0: Bienvenidos a Ortocas, el podcast de Ortopedia. En este segundo episodio hablaremos de una de las fracturas más comunes en niños que recibimos en los servicios de urgencias, las fracturas supracondilias de húmero, que se refiere a la región metafisaria distal de este hueso. Es la región por encima de los cóndilos humerales, de ahí viene su nombre, que junto con el olecranon y el radio proximal forman la articulación del codo. Se presentan frecuentemente entre los 5 hasta los 11 años de edad aproximadamente. Este tipo de lesiones se clasifican de acuerdo a la dirección y desplazamiento del fragmento distal en lesiones por extensión o flexión, siendo las primeras las más frecuentes. Se pueden tratar de forma conservadora o quirúrgica según el tipo de lesión. Hablaremos con más detalle de todo esto más adelante. Nuestro invitado del día de hoy es el Dr. Fernando Canto Escalante. Él es graduado de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán y realizó su especialidad en el Hospital Central Cruz Roja Mexicana Polanco en la Ciudad de México. Él realizó un fellow en ortopedia pediátrica en el Hospital Pediátrico de Tacubaya. Actualmente trabaja en la Cruz Roja turno matutino y turno vespertino en el ISTE del Hospital Dario Fernández y además tiene su práctica privada en la Colonia Roma Sur en la Ciudad de México. También se dedica a la enseñanza y es académico de la Universidad Anahuac Norte. Nosotros nos conocimos en el segundo año de la especialidad durante las rotaciones que realizó en el Hospital de Lomas Verdes. Escuchamos la entrevista. Hola, ¿qué tal? Damos eh, a la bienvenida al doctor Fernando Canto. ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo las has vivido en estos últimos meses?
1: Hola, Roxana. Buenos días. Buenos días a todos. Eh, ¿Cómo la eh, estamos pasando en esta cuarentena? Pues, un poco hartos ya, pero eh, nosotros seguimos seguimos eh, aquí trabajando en el hospital, yendo, eh, no hemos parado. La verdad es que, aunque seamos del servicio de ortopedia, tenemos que ver también pacientes eh, contagiados, que se fracturan obviamente, y pues nosotros somos los que tenemos que atenderlos, ¿no? Entonces... Seguimos, seguimos aquí, un poquito cansados, pero seguimos.
0: Bueno, pues sí, un momento con muchos retos, pero pues tenemos que seguir, ¿verdad? Y sí. pues bienvenido y muchas gracias por eh, aceptar estar en este, en este podcast, por darnos tu tiempo. Eh, pues para iniciar me gustaría eh, hacerte unas preguntas para que nuestra audiencia te conozca mejor. Eh, la primera es, ¿qué, ¿por qué escogiste Ortopedia como especialidad.
1: ¿Por qué escogí ortopedia? Es una pregunta que siempre me han preguntado, sobre todo los alumnos. Pues es que yo no la tenía en mente, yo ni siquiera la consideraba cuando yo era estudiante, consideré muchísimas como todos, ¿no? Pero yo creo que al final de la. De la de cuando uno estudia medicina, en el, sobre todo en el, en el internado, rota, rotamos al servicio de ortopedia. Normalmente en mi facultad, no, cuando vemos ortopedia en el tercer año es meramente teórica. Es, no hay nada de práctica y nada más pues nos basamos en los libros, pero ya en el internado con la práctica en la que nos metíamos con los residentes, con los adscritos a hacer manipulaciones, amputaciones, que el martillo, que la placa, que la prótesis, y pues es un nuevo mundo, un nuevo mundo que descubres, que no sabías que existía en medicina y en mi caso, pues eso me, me, me gustó bastante, me gustó mucho lo que es este, este mundo de las del clavo, de la placa y del martillo y pues literal me gustó en ese momento y por eso decidí estudiar ortopedia.
0: Bueno, eh, la siguiente pregunta es ¿qué consejo le darías a aquellas personas que estén por decidirse por esa especialidad o que estén comenzando su residencia en ortopedia?
1: Claro, ¿qué consejo les daría? Pues para iniciar, antes de que entren al primer día seguro les van a preguntar muchísimo para ver sus habilidades de anatomía. Entonces, es importante de, tanto como estudiantes como eh, y, y que vas a iniciar una residencia en el servicio de ortopedia, tienes que saber anatomía, obviamente músculo esquelético, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque obviamente en base a eso vas a poder eh, saber los nombres, saber cómo, se, eh, cómo está, eh, qué, teji, qué tipo de tejido es el, el hueso fracturado en, en la ocasión que se vaya a manejar, entonces, mi consejo es estudiar mucha anatomía, volverlo a recordar, porque la verdad es muy, eh, muy aburrida a veces, pero en esta especialidad de inicio es saber anatomía y saber cómo se producen los mecanismos de las fracturas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a diferenciar de, pues vamos, de otras especialidades o de, o de los médicos generales. ¿En qué sentido? De que, pues, cómo se produce una fractura de pelvis. Pues no es lo mismo que se caiga de un lado a que nosotros sepamos que si la rotación, que si las fuerzas internas, indirectas y las estructuras que están anatómicas relacionadas a la fractura que se pudiesen lesionar, eso es lo que nos va a hacer la diferencia.
0: Pues ya escucharon, entonces ese es un consejo muy importante. A saber anatomía y los mecanismos de lesión de las fracturas. Eso es lo principal para que lleguen armados, para iniciar con todo su primer día de residencia. Y por último, ¿en qué otra actividad ocupas tu tiempo libre, Fer?
1: Bueno, eh, como sabes la medicina es muy absorbente para todos, para todos los que ya somos ya estamos del otro lado de que ya terminamos de especialidad, pues obviamente tenemos que estar trabaje y trabaje y trabaje pues yo trato de, de, de que mi válvula de escape sea el, el ejercicio la verdad es que me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho ir al gym cuando se, cuando se podía pero en estos momentos pues en casa, ¿no? en casa ya que llego en las noches pues eh, Realizo alguna, alguna rutina ya en casa o salgo a correr en las noches cuando ya no hay gente, para que obviamente este sea como mi, en estos momentos, ¿no? Pero antes, que me gusta mucho hacer también? Me gusta mucho ir al cine, bastante, soy, me considero cinéfilo, entonces bastante soy adicto, adicto al cine.
0: Sí, hay, no hay que olvidar eso porque cuando entramos a la residencia siento que nos descuidamos también nosotros y claro que es muy difícil encontrar un tiempo para nosotros, sobre todo siento que de actividad física porque nos concentramos ahora sí que nada más en estudiar, en comer y luego no nos sentimos bien físicamente. Bien dormir. Entonces, exacto, y bien dormir, ¿no? O sea, entonces por lo menos pienso que el ejercicio sí te da un plus, te da eh, más... Digamos, para que estés mejor durante la guardia, más activo, más fuerte. Eso yo creo que es un, un muy buen consejo también que les queremos dar. No sé tú qué pienses, ¿no?
1: No, sí, perfecto. O sea, es que es complementario y sobre todo como médicos. Si nosotros no estamos saludables, pues, ¿con qué calidad podemos decir al paciente? Usted está gordito y uno con su panzota. Pues no.
0: Exacto, exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a, ahora sí a lo que venimos, que es el caso clínico del día de hoy. Recuerden que el formato de este podcast es hablar sobre un caso clínico hipotético y de ahí vamos a discutir diferentes puntos. En este caso, hoy llega eh, un niño de 5 años de edad al servicio de urgencias junto con su mamá. Y la mamá nos refiere que al ir corriendo cae de su plano de sustentación y apoya con su extremidad torácica derecha. Posteriormente, el niño refiere mucho dolor, eh, mucha deformidad e incapacidad para mover su brazo a nivel del codo. Cuando llega a nuestro servicio de urgencias y estamos ahí, ¿qué podemos hacer como primer paso?
1: Claro, eh, un paciente con fractura de codo, eh, paciente pediátrico, eh, que, que nosotros como ortopedistas o como médicos generales, ¿qué debemos de hacer? Pues obviamente recuerden que los niños van a estar llorando y es casi imposible que podamos calmarlo con algo porque van a estar llorando, y llorando. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mientras la mamá o el papá o la persona que está con él lo está pues, abrazando, nosotros tenemos que valorar el llenado capilar. Es decir, tenemos que valorar que no haya ninguna lesión vascular y o nerviosa de la extremidad afectada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues obviamente viendo la coloración de los dedos, que no haya palidez de los tegumentos, que no esté fría. Si, por ejemplo, si hay alguna lesión nerviosa, valorar que no esté la, la famosa lesión de la mano caída, que ya saben, ¿no? la lesión del radial, la lesión del cubital, hacer que, eh, valorar sensibilidad, porque obviamente reflejos en estos niños no se va a poder, porque el mismo roce le va a doler. Pero sí, principalmente a mi consideración es valorar que no haya ninguna lesión vasculonerviosa, porque si la hubiese, es ya una urgencia al
0: 100%. Excelente. Entonces, muy importante, la interrogatorio y la exploración física de cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, como segundo paso, ahora tenemos que ver cómo vamos a diagnosticar esta patología. Entonces, ¿qué estudios de gabinete debemos de solicitar, doctor Canto? Claro,
1: eh, los estudios de gabinete precisos para esta, para esta patología, para esta fractura del codo, llámese supracondila, de cóndilos, de olecron, lo que ustedes quieran, es una anteroposterior y lateral del codo afectado. Con estas dos proyecciones vamos a poder valorar la magnitud de la lesión, el tipo de fractura y poder dar una clasificación y pronóstico para nuestro paciente.
0: ¿Qué debemos de valorar en las proyecciones radiográficas en este tipo de fracturas?
1: Las, lo que debemos valorar en las proyecciones radiográficas de la fractura supracondilia deben ser dos proyecciones, principalmente la proyección en AP o anteroposterior y lateral del codo. En las proyecciones AP encontramos un ángulo, el ángulo más conocido aquí que se llama ángulo de Bauman. El ángulo de Baumann es un ángulo que se debe de formar por la intersección entre el eje diafisiario del húmero y una línea que pasa por la fisis del capitelum. Así se forma una intersección y, y obviamente un ángulo. Y esto nos va a poder dar una predicción sobre eh, la angulación del desplazamiento de la fractura, es decir, eh, qué tanto en varo se va eh, el fragmento. En las proyecciones laterales eh, también podemos, hacer, podemos encontrar dos signos. Principalmente el signo de la almohadilla grasa, que, ¿qué es eso? Que es cuando se forma sangre, se acumula sangre en la porción posterior de la paleta humeral y ese es un indicio de que, pues, eh, de que hay una fractura. ¿no? Y otra cosa que podemos encontrar eh, en, la, en, la, en la porción anatómica de la paleta humeral a nivel distal es la formación del famoso reloj de arena que es la sombra que se forma por la epitróclea junto con la eh, metáfisis humeral, que como, como su nombre lo indica, se forma o da la impresión de que es un reloj de arena. Si ese se encuentra distorsionado, se encuentra obviamente desplazado, no, no, no se forma esa, ese tipo de, de dibujo, estamos ante la sugerencia de una posible fractura con desplazamiento. Y podemos agregar una tercera imagen radiográfica eh, en la proyección lateral con el ángulo de la paleta humeral. Este ángulo se forma por el eje longitudinal de la paleta humeral y con el eje del cóndilo humeral. Tiene un valor normal aproximadamente de 45 grados.
0: Y de aquí eh, vamos a hacer un diagnóstico. Necesitamos, bueno, las clasificaciones son una forma muy útil de darnos un diagnóstico y de ahí un tratamiento. ¿Cuál es la clasificación que más utilizas en tu práctica médica diaria?
1: La clasificación de Garland es una clasificación meramente radiológica. ¿Por qué? Porque obviamente a partir de lo que veamos en la radiografía vamos a poder saber qué vamos a hacer eh, con, el, con el paciente. La clasificación de Garland se divide en tres grados. La garland 1 es una fractura no desplazada ni rotada de la zona metafisaria del húmero distal, es decir, está in situ, es decir, en la zona metafisaria de la paleta humeral. La garland 2 es una fractura eh, incompleta. ¿En qué sentido? El borde o la cortical anterior de la zona metafisaria está fracturado, pero todavía se conserva con el periósteo de la, de la cortical posterior, la mantiene. No hay rotación tampoco en esta. Y la Garland 3, ah, ya sí, es una fractura ya completa, desplazada y rotada del fragmento distal, que muchas veces se puede ir acompañada de lesión vascular nerviosa. Y entonces ahí eh, ya cambia el pronóstico, ¿no? Pero con esta clasificación es más que suficiente.
0: En el caso de las fracturas de Garland tipo 1 y tipo 2, ¿qué tratamiento le podemos dar a estos pacientes?
1: Las, la, la clasificación Garland 1 y 2, en estos tipos de pacientes normalmente se les puede dar un tratamiento conservador, es decir, con la colocación de un aparato de yeso o fibra de vidrio, que ya es lo más, es lo más cómodo para el paciente, ¿no? Pero eh, estos, en estos pacientes, por ejemplo, la Garland 2 está entre azul y buenas noches, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene que hacer una reducción cerrada de esta fractura en las Garland 2. Garland 1... Como les dije desde un inicio, son, normalmente son in situ. No se les tiene que manipular absolutamente nada. Se les pone su yeso y ya. En las garlandos sí se si tuviese que hacer una manipulación gentil, dándole maniobras de varo, o para poder acomodar el fragmento distal. Y si queda, obviamente con controles radiográficos o con el uso del fluoroscopio, se puede, se puede colocar el, el tratamiento, ¿no? el, el yeso o la fibra de vidrio. Si no llegase, a quedar porque se mete el periósteo, hay tejido interpuesto o algo que nos evite que el fragmento distal se acomode, pues se tendrá que abrir. Y las Garland 3, ya me adelanté, las Garland 3 pues normalmente sí tienen, más bien 100% tienen que ser quirúrgicas. ¿Por qué? Porque este fragmento ya está rotado y obviamente al estar rotado el fragmento pues va a haber una incongruencia articular con lo que es el resto del, del codo, es decir, con el cúbito. Y esto, ¿qué nos puede generar, generar? Nos puede generar una complicación que se llama cubito valgo o también se puede necrosar la, la paleta humeral a, dando un epónimo que se llama encola de pescado y pues obviamente re, re, restricción del crecimiento del joven.
0: En el caso de una fractura tipo 3 de Garland en cuanto a tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que realizas en tus instituciones hospitalarias?
1: Muy bien. Eh, depende, bueno, lo que yo hago es colocarle a un, una técnica, una técnica que se llama T10 Longo, que es de un doctor eh, americano de, eh, de Estados Unidos, en la que, no so, eh, la que es lo que se realiza en estos. Igual, se tiene que hacer una reducción cerrada o abierta para volver a acomodar lo que es la paleta humeral con el resto de la diáfisis humeral. Y entonces se le va a colocar un fijador pequeño, un fijador pequeño externo en lo que es la paleta humeral y en la zona de del húmero, junto con unos clavillos Kirchner en, en montaje paralelo, para que obviamente esto sirva de mayor, mayor eh, eh, sustentabilidad para el codo, es decir, ya no necesita colocarse ni un aparato de yeso o una fibra de vidrio, sino que la, el, la, el, la, el minificador va a absorber todo lo que es la carga y, la, y le va a dar mayor estabilidad a la fractura, y para que obviamente el niño pueda realizar flexo-extensión en la medida de sus posibilidades y no se anquilose la, la articulación.
0: En el caso de una reducción abierta, eh, digamos, una, en el caso que es una fractura, digamos, con mucha, mucho, mucha rotación, muy inestable, ¿qué abordaje haces? ¿Qué es lo que realizas cuando estás en la sala quirúrgica?
1: Claro. Eh, se hace un abordaje lateral, se hace un abordaje lateral de lo que es eh, a, en, la, en la región lateral, en media luna, pues. Mucha, esa es una, la, la más, de, la descrita ¿no? en los libros. También no se aconseja realizar un abordaje posterior como para una osteosíntesis de olecrano ¿Por qué? Porque obviamente se, es un, un, más agresivo. Pero lo que, por ejemplo, nosotros hacemos es hacer un abordaje lateral en media luna, desde lo, el, desde lo que es el diáfisis del húmero hacia, hacia el borde lateral de, del, del olécrano para poder realizar, ver, explorar completamente la zona fracturada y si obviamente hay alguna, algún compromiso de algún nervio o alguna arteria o algo, poderlo reparar y obviamente acomodar el fragmento. Pero si, es una, si, si se realiza una, una reducción abierta, abordaje lateral principalmente.
0: Y después me estabas comentando que podemos ocupar clavillos Kirchner. En cuanto a la configuración de estos, hay un poco de polémica. Eh, ¿Tú qué es lo que recomiendas o cómo le ha ido a tus pacientes con la técnica que tú utilizas?
1: Claro, eh, los pacientes, sí, lo que tú mencionas, hay un poco de polémica, sobre todo por lo que es la lesión del cubital con los clavillo, con los clavitos en posición paralela. Y además de que si cuál es más estable, que si en cruzados o si en paralelo. Realmente, eh, aquí es la técnica del, del, del doctor, ¿no? Del, del, opera, del operador, ¿no? Si obviamente pe, pe, te, te criaste, vamos, con los clavillos cruzados, adelante. Si solamente es paralelo, también adelante. Obviamente, el colocar un material eh, a cualquier paciente, llámese pediátrico, adulto o adolescente, siempre va a correr el riesgo de que se pueda afectar alguna estructura nerviosa obviamente se tiene el cuidado de no afectarlo pero en mi caso lo que yo lo que yo hago es hacerlo de manera paralelo
0: excelente eh, bueno y en cuanto cuando salen de quirófano qué tratamiento o qué protocolos lo utilizas tú en tu práctica
1: claro se le da seguimiento, se le tiene que dar un seguimiento a estos pacientes, ¿por qué? Porque obviamente el paquete vasculonervioso nervioso, vuelvo a insistir en lo mismo, hay que estar pendientes de él, porque si se llegase a detectar que hay una fuga de, algún, de, de, de alguna arteria o que posteriormente se presenta alguna lesión nerviosa, pues tenemos que, el, el tratamiento va a cambiar, ¿no? Pero se le tiene que hacer seguimientos eh, de cada dos semanas, al menos yo lo hago cada dos semanas para ver cómo van las estructuras eh, tegumentarias, es decir, la piel, que no haya edema, que no nos vaya a formar también un síndrome compartimental, ¿ok? Y, la, y las cuestiones radiográficas también, para ver cómo va personalmente la consolidación de la fractura, que nuestros clavillos no se hayan desplazado, que no se hayan vayan, salido o que empezamos a ver algún tipo de complicación, como le había comentado, ¿no? Una necrosis de, de la paleta humeral para poder realizar otro tipo de tratamiento. Pero es un seguimiento a mi consideración, cada dos semanas.
0: ¿Y en qué momento decides retirar los clavillos?
1: A las seis semanas.
0: Eh, ¿Alguna otra cosa en cuanto a rehabilitación, recomendaciones de estos pacientes? Claro,
1: esos pacientes, ya sea Garland 1 o Garland 3, tienen que eh, eh, ingresar a rehabilitación. ¿Por qué? Porque la flexoextensión del codo e inclusive la pronosupinación van a estar restringidas y sabemos que los niños si no estamos atrás de ellos que les digan haces tus ejercicios no lo van a hacer entonces cuando ya estén más adultos podamos aunque se haya operado y se haya atendido el caso la restricción del movimiento o la limitación funcional si no se si no se les da un seguimiento adecuado con rehabilitación se va a presentar entonces es necesario que el paciente se mande a rehabilitación para hacer otra vez ejercicios de fortalecimiento de lo que es el tríceps en este caso, que se puede haber afectado por la, el tipo de inmovilización y por el bíceps, el, el brachial anterior también. Entonces, eh, es muy importante la rehabilitación en estos pacientes.
0: ¿Nos podrías explicar en qué consisten las secuelas cuando no tratamos de forma correcta eh, estas fracturas?
1: Claro, las complicaciones que se pueden formar o presentar por la, por la fractura supracondilia, cuando se le da un tratamiento tardío o no se detecta, es eh, principalmente las podemos dividir en complicaciones eh, precoces y, preco y complicaciones tardías. Entre las principales complicaciones precoces podría ser una complicación neurológica vascular que en síntesis sería casi casi un síndrome de Volkman, eh, que ya saben qué significa, que es una fibrosis, eh, fibrosis con lesiones vasculares que hacen que la, todos los segmentos eh, de ligamentos y grupos musculares se retraigan y obviamente se pierde la función del miembro, del miembro afectado. Asimismo, en cuanto a las complicaciones tardías, se pudiese encontrar una deformidad angular, que es lo principal que se, eh, que se puede presentar en una fractura supracondilia, la, la famosa formación del cúbito varo, eh, que haya limitación obviamente de la movilidad, miositis osificante, es decir, las estructuras blandas o, o, o el músculo que está alrededor de, de la paleta humeral, pues como su nombre lo indica, se osifica. Y la, lo que se había comentado es la, ne, la necrosis en boca de pescado, es decir, la necrosis avascular de la, tro, de la troclea, eh, pues se pierde, se pierde la necrosis, es una necrosis del hueso y se pierde.
0: Excelente, creo que ya hemos tocado los puntos más importantes para una evaluación integral en urgencias de un paciente. Eh, pues bueno, lo podemos dar por terminado el día de hoy el tema. Eh, les recuerdo que el podcast está disponible en iTunes, en Spotify, en Pocket y en cualquier plataforma en donde quieran buscar su podcast. También, por favor, visiten el sitio web www.ortocast.net Pueden contactarme para cualquier sugerencia, comentario, a contacto arroba .net. También nos pueden contactar en Instagram en orthocast.net. Por otra parte, eh, doctor Fernando, ¿cómo te puede contactar nuestra audiencia para cualquier duda, aclaración?
1: Claro, yo me encuentro aquí en la Ciudad de México, en, en la colonia Roma Sur. Estoy eh, en la calle de Manzanillo número 100 en el piso 7, consultorio 701. Yo estoy ahí, mi consultorio, ahí puedo ver tanto niños como adultos. Y me pueden contactar al número 55 -7406 59 o a mi mail que es fernandoc98-hotmail.es. Ahí pueden, pueden recibir, puedo eh, recibir río, sus correos, alguna duda que ustedes tengan o llamar a este número a partir de la 1 de la tarde y ahí podrían agendar o si necesitan alguna orientación con todo gusto
0: Muchas gracias Fernando y pues otra vez agrade agradeciéndote tu tiempo, agradeciendo la disposición para poder realizar este episodio muchas gracias y eh, les recuerdo a toda la audiencia que toda la información del podcast y unos links de interés los vamos a dejar en el sitio web también la información del doctor lo vamos a poner todo ahí. Y pues muchas gracias, nos escuchamos pronto. Eh, bye.
1: Bye.